0: Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Bevor es richtig losgeht, noch ein kurzer Verbraucherhinweis. Page Rangers kennt ihr ja vielleicht bereits aus einer der vergangenen Podcast-Episoden. Die Jungs bieten ein neues Seo-Tool an, was wirklich sehr übersichtlich, sehr gut strukturiert ist. Und neben dem Monitoring die Search-Konsole integriert hat, On-Page-Analysen durchführt, sowie euch alles rund um das Thema Backlinks liefert. Neu ist ein Landing-Page-Modul, was einzelne Seiten analysiert, den Wettbewerb einbezieht und über die WDF-IDF-Methode euch hilft, relevanten Content mit Hilfe verschiedener Parameter und Handlungsempfehlungen zu erstellen. Wer Interesse hat, das Tool zu testen, einfach unter PageRangers.com anmelden und wer das Tool nach einer 14-tägigen kostenlosen Testphase langfristig nutzen möchte, für den haben wir einen Gutscheincode parat. Einfach e.V. Podcast als Code bei der Bestellung eingeben und dauerhaft 20% Prozent ein Sack preislich geht es bereits ab 19,90 Euro im Monat los. Ja, kommen wir nun zum eigentlichen Thema in dieser Podcast-Episode und zwar haben wir heute den Gründer von Slowwatch am Start und zwar Christopher Nörskaum hat vor fünf Jahren genau äh, den Entschluss getroffen, sich mit ja, drei weiteren Gesellschaftern, Kollegen selbstständig zu machen, eine Uhrenmarke aufzubauen und ich spreche heute mit ihm, wie sich das Unternehmen entwickelt hat, in welchen Kanälen sie zu Hause sind, was sie getestet haben, was die Learnings sind, welche Expansionsstrategie sie verfolgen und, und, und. Kurze Rede, langer Sinn, ich würde vorschlagen, wir steigen direkt ein in das wirklich sehr, sehr interessante Interview. Viel Spaß. Ja, ich habe dich ja schon angekündigt, Christopher, ich freue mich, dass du da bist. Bevor wir über deine Person bzw. über euer Unternehmen sprechen, stell dich doch einfach unseren Zuhörern mal kurz vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, ist eigentlich ziemlich kurz gesagt. Ich bin Christopher Nörskau und ich habe zusammen mit meinem besten Studienkumpel und Partner Corbin Lask uh, Slowwatches.com aufgebaut. Und ja, sind jetzt auch noch dabei, gerade eine zweite Plattform mit Slim, uh, SlimMade.com aufzubauen.
0: Okay, was ist das und das vielleicht einfach mal vorab? Was wollt ihr da machen? Slimmate.com ist
1: äh, oder ja, Slimmate ist, ist auch eine Uhrenmarke, wo es, wie der Name auch sagt, wir mögen gerne sprechende Markennamen, äh, wo es um, um schlanke Uhren geht, um das Thema Leichtigkeit im Leben, okay. um das Thema Redu Reduktion im Leben und ja Simplifizierung im Leben. Und ja, ist auch eigentlich ein sehr, sehr schönes Konzept und auch wieder die, eine, eine Lifestyle, eine Mindset-Story, sehr schön auf ein dem, dem Produkt übertragen.
0: Okay. Lass uns vielleicht mal, bevor wir anfangen, über euer Unternehmen bzw. Produkt zu sprechen, vielleicht kannst du mal so ganz grob den Uhrenmarkt skizzieren. Der ist ja doch sehr, zumindest für mich als Außenstehender, doch eher sehr kompetitiv, sehr, ja, vielleicht sagst du mal, bevor ich dir so meine Meinung sage, wie ist der Uhrenmarkt generell aufgebaut? Ja, also grundsätzlich hat er sich natürlich...
1: Sehr stark verändert in den letzten fünf Jahren, vor allen Dingen durch E-Commerce und Crowdfunding getrieben. Ich beschreibe ihn einmal kurz, wie er vor fünf Jahren war, als wir angefangen ja. haben. Also da war er natürlich noch sehr, sehr stark von den klassischen Schweizer Marken, die häufig auch sehr eingestaubt sind oder waren äh, dominiert und dann so ein paar große äh, Lifestyle-Marken dazu, jetzt aus der Fossil-Gruppe oder Movado und so weiter, und, und hat die Lizenzprodukte, die es also Armani und sowas, wird euch ja wahrscheinlich auch was sagen. Ähm, und es gab eigentlich sehr wenig frische, neue Marken, auch äh, alles mit sehr hohen Markups versehen, weil die halt alle traditionelle Vertriebsstrukturen hatten. Und das hatte uns, wir waren lange in der Uhrenindustrie vorher wirklich sehr gestört. Ähm, dass wir sagen, wir müssen das alles einfacher machen, wir müssen auch direkt mit dem Konsumenten kommunizieren, weil einfach von der Marken- und Produktstory, wenn du diese lange Kette hast, von einem Markeninhaber zu einem Distributeur in einem Land, zu einem Händler, ähm, da kommt einfach unglaublich wenig von deiner Marken- und Produktstory am Ende beim Konsumenten an. Und ähm, ja, wir haben gesagt, wir wollen das alles direkt machen und das ist heutzutage möglich, dass du eine Marke aufbaust. Die offline mehr oder weniger nicht existiert und ähm, die nur online aufgebaut wird und das hat auch gut geklappt. Ähm, mittlerweile gibt es aber jede Woche, kann man, ist es tatsächlich so, wird fast jede Woche eine neue Uhrenmarke gelauncht und äh, ja, viel durch Crowdfunding getrieben ähm, und ja, natürlich durch die Möglichkeiten, dass ich über Online-Marketing und Online-Vertrieb ähm, sehr kostengünstig äh, eine kleine, feine Struktur haben kann, ohne dass ich jetzt da Millionen von Stück verkaufen muss, um so eine Marke profitabel äh, aufzubauen und, und, und äh, ja. Ja, das ist eigentlich so die, die große Änderung der, der, letzten, der letzten fünf Jahre gewesen. Als wir gestartet sind, waren wir wirklich fast alleine. Jetzt ist der Markt äh, ja, übersät mit, mit neuen Marken. Aber was du auch schon eingangs sagtest, es gibt der Uhrenmarkt ist, glaube ich, einer der zersplittersten überhaupt. Es gibt ja, zehntausende Marken, äh, gab es auch damals schon, aber jetzt gibt es halt auch immer mehr neue Marken. Das ist so der große Unterschied.
0: Ja, von welchem Volumen, also Marktvolumen sprechen wir da ungefähr, weißt du das? Ähm, ich muss gestehen,
1: da für mich, da ich so Top-Down-Betrachtung immer so etwas schwierig finde, jetzt dann irgendwie von einem Marktanteil auszugehen, ähm, ist das für mich jetzt keine relevante Zahl, wie groß jetzt der Uhren der, der Schweizer Export, die Schweizer Exporte sind zum Beispiel? Ich, ich habe die Zahl noch irgendwo, aber da sie für mich jetzt nicht so wichtig waren, sind sie tatsächlich nicht hängen geblieben. Wir, wir, wir gehen halt wirklich total bottom-up an das Thema ran ähm, und überlegen uns jetzt nicht, ja, wie viel an dem gesamten Markt von Uhren, wie viel können wir da verkaufen. Also wir gehen davon aus, dass gerade mit den speziellen Marken, die wir haben, dass der Markt groß genug ist und dass es auch immer wieder neue Interessenten für für so ein Produkt gibt und dass der Markt, ich will jetzt nicht sagen unerschöpflich ist, aber ja, wenn man so klein aufgestellt ist wie wir und so spitz aufgestellt ist, dass es eigentlich ja, nach oben hin jetzt nicht äh, ein, 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 ein Cap, das, das durch den, den Markt an sich getrieben ist, gibt.
0: Ja, jetzt ist der Markt ja so, so wie ich ihn zumindest sehe, äh, genau wie du gesagt hast, ist sehr gesplittet. Es ist, gibt das Hochpreissegment, da fällt mir eine Rolex, eine Breitling ein. Dann gibt es so das mittlere Preissegment. Kannst du gleich was zu sagen? Da bewegt ihr euch so in der Range mhm. vielleicht. Dann gibt es dieses Low-Price-Segment. Ähm, was ist vielleicht das mal zuerst, was ist der USP eurer Uhr? Und wo, warum habt ihr die bewusst in dieser preis -Range angesetzt und ja, was unterscheidet Eure Uhr von anderen, außer vielleicht das Design? Ja, also Es
1: geht natürlich sehr stark um die Markenstory, Slow an sich. Ich glaube, das ja, auf der einen Seite bedeutet für jeden irgendwie was anderes, aber wir erzählen ja sehr, sehr viel äh, um, um die Uhr herum. Wir, wir kommen, und das ist auch wirklich der Unterschied zu anderen, wir kommen wirklich von der Markengeschichte, wir kommen von einer Idee, äh, wie kann man Zeit wieder Wert geben und das war zuerst da und dann haben wir das total konsistent auf ein Produkt übertragen und da daraus aus diesem Gesamtpaket resultiert halt auch unser USP, dass wenn ich meine Uhr trage, meine Slow-Uhr trage, dass ich erstmal ein, ein Mindset nach außen äh, trage damit, aber ich natürlich auch mein eigenes Mindset dadurch ändere, wenn ich eine Einzeigeruhr trage, die nicht so übergenau ist äh, wie die Zwei- und Dreizeigeruhren oder Digitaluhren, wenn ich 24 Stunden auf dem Zifferblatt habe, wo der Zeiger dadurch äh, natürlich durch meinen Tag in einem natürlichen Rhythmus, denn 24 Stunden sind ja der einzige natürliche Rhythmus und nicht 12 Stunden oder 60 Sekunden oder sowas, das gibt es ja in der Natur alles nicht, ähm, wenn ich so eine Uhr trage, dann macht das natürlich auch was mit mir und das, äh es beeinflusst einfach die Art und Weise, wie man selber Zeit wahrnimmt und es bringt einen zurück zur Natürlichkeit, um wieder ein, auch ein natürliches Zeitgefühl zu entwickeln, das heute in dieser überschnellen Gesellschaft einfach verloren geht. Und ja, das ist ja ein sehr schlüssiges USP, wie wir finden, weil sich großteils ja heutzutage wirklich viele Produkte äh, einfach nur übers Design oder meinetwegen auch über den Preis oder so unterscheiden und ja, Da merken wir halt auch, dass das wirklich auch zum, der Schlüssel für, für unseren Erfolg ist, dass wir halt diese, diese klare Markenstory und diese Mindset-Idee vorschalten sozusagen und dann daraus das Produkt ableiten.
0: Okay. Also ich habe es, muss ich gestehen, das erste Mal gesehen, äh, dieses 24-Stunden-Ziffernblatt, gibt es das schon oder ist das tatsächlich eine, eine unike Idee oder gibt es das bei einem anderen Uhrenhändler, also ich bin da jetzt nicht so der Uhrenfan, muss ich zugestehen, ähm, ähm, oder und darüber habt ihr dann die Marke aufgebaut oder seid ihr dabei, die Marke, die Story aufzubauen, um dieses Thema, gerade was du schon so ein bisschen geschildert hast, ähm, wie ist das da?
1: Ja, also grundsätzlich finden wir das auch ein sehr schönes Element, also die, die Uhr-Uhr, also die allerersten Uhren, die waren genauso aufgebaut wie unsere Uhr, die hatten haben 24 Stunden gezeigt, weil es noch von der Sonnenuhr kam und die hatten auch nur einen Zeiger, weil es natürlich viel einfacher ist, ähm, nur einen Zeiger zu betreiben als zwei oder drei Zeiger. Deshalb hat man natürlich nicht gleich, äh, als man die allererste Uhr gebaut hat, äh, da zwei Zeiger ran gemacht, sondern zunächst mal äh, die Sonnenuhr mechanisiert sozusagen. Und ähm, erst als dann, die Welt mit Zügen und so weiter, die, die Welt dann immer stressiger und, und, und enger getaktet wurde, haben dann die Menschen sich überlegt, dass sie, damit der Zug genau ankommt, zum Beispiel halt äh, eine genauere Unterteilung brauchen und haben dann angefangen, Uhren mit, mit zwei Zeigern zu entwickeln und dann auch den Tag in zwölf Stunden einzuteilen oder in zweimal zwölf Stunden vielmehr. Ähm, und ja, wir finden das sehr schön, diese, diese Idee, sich zu, zum Ursprung zurückzubewegen, als die Zeit halt einfach noch langsamer war und als Zeit ähm, nicht wirklich ein Treiber war, sondern als man einfach im Fluss war und es war halt gut zu wissen, wie spät es war, aber die, die Zeit hat nicht mein, mein Leben und mein Ablauf und meinen Tag so sehr bestimmt, dass ich jetzt wirklich anfange, jeder, wie wir es ja auch immer sagen, jeder Minute hinterher zu rennen und genau das repräsentiert diese 24 stunden anzeigeruhr die, ja, die Uruhr uhr sozusagen, die, die man damit slow auch im Handgelenk tragen kann.
0: Und äh, was war so die, die Entscheidung, ähm, euch so in dieses mittlere Preissegment zu stürzen? Äh, war es eine strategische Entscheidung auch rein, was später, können wir gleich vielleicht noch zu, äh, was Vertrie mögliche Vertriebswege angeht, was mögliche Flexibilität angeht, was vielleicht auch der bewusste Markenaufbau angeht? Was waren so die Gründe, ähm, um, um in, in dieses Segment dann einzusteigen? Ja, also die Slow Story. Da war es uns klar, dass das ein sehr hochwertiges
1: Produkt sein muss. Und deshalb war es für uns gesetzt, dass die Uhr in der Schweiz gefertigt wird. Und auch das, das Land Schweiz und Produktion in der Schweiz passt natürlich auch toll zum Thema Slow und äh, ja, Langsamkeit, Dinge fokussiert und richtig zu tun. Und dann wollten wir die Uhr unter dieser Prämisse so affordable wie möglich machen, weil wir finden auch, dass das ein Teil des Markenkerns ist, dass die Marke inklusiv ist, dass sie versucht, für jeden da zu sein und nicht unnötig teuer zu sein. Und ja, so sind wir dann in dieser äh, 250 bis 300 Euro Price Range gelandet, die wir halt auch, was du ja auch gefragt hattest, auch E-Commerce technisch für sehr interessant halten, weil es ist, der Warenkorb ist dadurch so hoch, dass man sich ein CPO, also Cost-Per-Order, leisten kann, die, ja, die, die darstellbar sind und auch die Fixkosten, die ja für Logistik und äh, so weiter entstehen, ähm, damit gut gedeckt sind. Aber der Preis ist auch nicht so hoch, dass man jetzt dann extreme Beträge upfront in Marketing und Imagebildung investieren muss, um das Vertrauen zu haben, dass ich jetzt, dass ich jetzt eine Uhr für, sage ich mal, 1000 Euro plus, äh, an den Mann bringen kann. Da brauchst du dann halt schon deine, deinen George Clooney, der da mal in die Kamera grinst, was natürlich mit dem Produkt selber nichts zu tun hat. Das macht das Produkt nicht besser, aber das ist einfach doch, ich glaube, so funktioniert es halt schon noch, dass sowas halt einfach Vertrauen aufbaut und vielleicht muss dann so eine Marke auch länger existieren und längere Reputation haben im Markt, dass es das dann auch die entsprechende Qualität ist. Hm.
0: Vielleicht kannst du mal so ein bisschen, lass mal zu dem Thema Vertriebswege gehen. Das finde ich mal ganz spannend, gerade wenn man so ein, ein junges Unternehmen hat beziehungsweise so einen reinen Pure Player, äh, wie du ja gesagt hast, das zu vertikalisieren, rein eine Marke online aufzubauen. Was sind eure Vertriebswege neben eurem eigenen Online-Shop? Das heißt, ihr fungiert ja als Händler, als Hersteller, sorry. Geht ihr den klassischen Weg dann auch über den reinen Online-Handel oder pusht ihr eure Uhr auch in den stationären Handel? Wie sieht es da aus? Vielleicht kannst du das mal grob skizzieren.
1: Also grundsätzlich wollen wir es sehr stark fokussieren, damit wir die Marke auch kontrollieren können und die Preise kontrollieren können. Preise ist natürlich, ähm, sobald man online geht oder viel online verkauft, immer ein Riesenthema. Ähm, dadurch verkaufen wir außer über slowwatches.com noch auf dem Amazon Marketplace und das tun wir auch bewusst dann, weil wir dadurch den Amazon Marketplace kontrollieren, als wenn da jetzt irgendwelche anderen äh, anfangen würden, bei uns Uhren zu verkaufen oder Amazon selber und man dann wieder im Preiswettbewerb äh, gerät. Und dann haben wir eigentlich pro Land uns nochmal so einen guten Partner ausgesucht, ähm, einen, einen Third-Party-Retailer, mit dem wir dann zusammenarbeiten in Deutschland, zum Beispiel mit Urzeit.org oder in den USA mit Watchismo. Ähm, das sind dann immer so die, die meinungsführenden äh, Online-Händler und mit denen arbeiten wir dann auch gerne zusammen, weil die dann einfach erstmal unsere Reputation helfen, aber natürlich auch nochmal organischen Traffic haben. Mhm.
0: Das heißt aber, der, den, den stationären Handel, den habt ihr gar nicht oder habt ihr bewusst gar nicht in den Fokus genommen, wollt ihr auch gar nicht rein?
1: Um, nee, genau, also der Fokus liegt ganz klar auf Online aus den angesprochenen Gründen, aber ähm, wenn jetzt ein schöner Retailer aus Paris oder London oder New York sich meldet ähm, und die die Uhren gerne haben möchte, dann beliefern wir den auch, aber wir haben jetzt keinen Vertrieb zum Beispiel, das macht dann halt unser ganz normaler Kundenservice mit, der, der zahlt dann auch upfront, so wie jeder... Äh, wie jeder Endkonsument auch. Und ähm, da, ja, das ist jetzt, da steht jetzt keine, keine echte Vertriebsorganisation hinter.
0: Ja, ähm, du hast jetzt gesagt, äh, Amazon seid ja auch aktiv. Amazon ist ja eher so, gerade in dem Segment, zumindest so nehme ich es wahr, gerade was so Uhren, Accessoires, Schmuck und so weiter angeht, der eher so der Katalysator, wenn es so um dieses Low-Price-Segment geht. Ähm, da ist so richtig Volumen drin. Ich sag mal so, in eurem mittleren Preissegment kann ich mir das auch noch vorstellen. Eine, eine Rolex, eine, eine Breitling wird da, denke ich mal, eher nicht verkauft werden. Ist auch eine ganz andere, äh, ich sag mal, Markenphilosophie vielleicht, warum habt ihr euch bewusst dazu entschieden, Und aus den Gründen, was du eben sagtest, damit nicht irgendein anderer euch da vorgeht oder vorprescht oder es ist ja letztendlich auch so eine, eine Markenentscheidung, ne? ihr gebt so ein bisschen das ja aus der Hand raus, weil ihr habt ja nicht selbst den Kontakt zum Kunden durch, durch Amazon, sondern die, die, die verliert den verliert ihr ja quasi an Amazon, könnt die Story vielleicht gar nicht so erzählen, wie ihr euch das wünscht, oder vielleicht auch mit anderen Vertriebspartnern umsetzt. Was waren da so die Beweggründe final?
1: Ja, also erstmal, wenn du dir, wenn du mal Rolex eingibst bei Amazon, findest du auch Rolex für 10.000 Euro und du findest jetzt nicht jedes Modell und es ist natürlich auch nicht von Rolex selber äh, dort angeboten, aber das in, im, wenn du jetzt über Markengesichtspunkte sprichst, das das weiß ja der oder das sieht ja der Konsument gar nicht. Der gibt halt Rolex bei Amazon ein und sieht, oh, da kommen so, und so kommen halt Seiten von Uhren und sieht halt auch, es gibt Rolex bei Amazon. Dass das Rolex das natürlich nicht toll findet und Breitling auch nicht, ist schon klar, aber so ist halt die Realität. Und die kontrollieren halt den, den Channel nicht und ähm, das sind natürlich dann auch alles wilde Preise und wilde Produktbilder und wilde Beschreibungen und Deshalb, dadurch, dass wir Marketplace sind, was du ja auch meintest, ob wir dann das Markenbild oder die Kommunikation mit dem Kunden nicht kontrollieren können, also was auf der Produktseite steht, welche Bilder da drauf sind, die ganzen Beschreibungen und so weiter, die kommen ja von uns. Die können wir also auch konsistent halten und dann nur, wenn der dann ein Problem hat mit dem Produkt, oder das retournieren möchte oder was auch immer, dann kommt halt der Amazon-Kundenservice ins Spiel. Ähm, also ein Großteil der Brand Experience kommt dann schon von uns und ich würde jetzt auch mal behaupten, dass eigentlich jeder, der so eine Uhr auf Amazon kauft, weil das ist ja schon ein Preispunkt, wir haben 250 Euro, dass der auch dann nebenbei äh, auf unserer Seite sich schlau gemacht hat über die Uhr und dann auch die Markenwelt dort sehr ganzheitlich erfahren hat und dann einfach aus Convenience gründen bei Amazon bestellt. Und das ist auch natürlich einer der weiteren Gründe, weshalb wir bei Amazon sind. Es hat einfach heutzutage jeder einen Amazon-Account. Jeder weiß, dass er da mit zwei Klicks bestellen kann, dass er nicht nochmal seine ganzen Adress- und Kreditkartendetails angeben muss, dass er ohne Probleme retournieren kann. Und dazu kommt auch nochmal das Thema Reviews. Das gefällt uns auch. Wir haben sehr, sehr gute Bewertungen und sehr viele, sehr gute Bewertungen auf Amazon. Das ist natürlich für eine Marke, die jetzt keine jahrelange Reputation hat, die auch keine Offline-Präsenz hat, wo ich jetzt, was weiß ich, durch den Händler meines Vertrauens jetzt ähm, die Reputation äh, transferiert bekomme, ist es natürlich für uns auch ein wichtiges Thema, dass ich äh, sehr gut positioniert bin, was das Thema Kundenreviews angeht und dass jeder da sehr objektiv lesen kann, wie anderen die Uhr gefällt.
0: Mhm. Okay. Ähm, wie sieht wie sieht's denn aus? Es gibt ja gerade auch im Uhrenmarkt eigene, ich nenne es jetzt mal Marktplätze, wie ein Chrono 24 beispielsweise, äh, ein Chronex, so eher in diesem Gebraucht-Uhrenbereich, äh, wobei da auch, glaube ich, mittlerweile beides gehandelt wird. Also es gibt auch ähnlich wie bei Ebay äh, auch Neuwaren. Ähm, sind das auch ähm, Marktplätze oder wo ihr aktiv seid? Nee, nicht, nee, sind wir nicht. Ähm, Bewusst nicht. Auch Probe
1: 24 ist meines Wissens auch schon sehr fokussiert auf Gebrauchtuhren, also gerade der ganz großen Marken, die dann auch sehr stabil im Wert bleiben, wie ja. Rolex und Patek Philippe und so weiter. Ja, naja, ja, genau. Mhm. Und das ist einfach ja für uns zu hochpreisig und auch ja wirklich eher so wie so ein Automobilmarkt sozusagen. Da, da hatten wir uns, zumindest als wir uns das damals angeguckt haben, nicht gesehen. Hm. Ähm, und kann sein, dass sich das vielleicht ein bisschen verbreitert hat und dass es vielleicht jetzt rele wieder relevant ist und wir das doch mal evaluieren müssen. Grundsätzlich gefällt uns halt Uhrenumfeld, Spezialistenumfeld gefällt uns, weil wir wollen nur Uhrenmarke sein ähm, und äh, ja, deshalb, wenn es ja, und, und, und Chrono24 ist nun mal der, der, die, die größte Plattform für Uhren oder nur für Uhren. Ähm, deshalb wenn, wenn wir da unseren Platz finden, wären wir da drauf. Wir fanden es halt, wie gesagt, damals nicht, weil es einfach sehr, sehr stark fokussiert ist auf die, auf die ganz großen Marken. Und dann, ganz ehrlich, muss man auch dann realistisch sein, dann sucht da auch keiner nach einer Slow, weil dafür dann die Marke ja. auch zu unbekannt ist, wenn es halt ja. ist um, um Sachen wie Cartier, Breitling, Rolex und was Tag Heuer und so weiter geht, ne?
0: Ja, und wie sieht's bei Ebay aus? Also da ist ja, ich sag mal, mindestens mal mittlerweile auch 80% eigentlich Neuwaren, die gehandelt werden. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert. Die eine oder andere Uhr finde ich da auch. Ähm, gleiches Problem oder oder ist nicht so die Relevanz wie in Amazon für euch?
1: Ja, auch so unstrukturiert, irgendwie unsauber. Ähm, das sind dann wirklich Uhren, ja, wo jemand dann sich das doch anders überlegt hat und die verkauft hat oder sie geschenkt bekommen hat, und sie ihm dann vielleicht halt auch nicht gefallen hat oder so. Also wir sind da nicht. Kommt ja bei jedem Produkt vor. Ähm und ähm, da fehlt uns dann doch das, das um das, das Umfeld stimmt dann, das Umfeld so einfach nicht. Also ja, das bin okay. ich bei Amazon tatsächlich die sind halt einfach da, die Produktdarstellungen sind gut, die Beschreibungen sind gut. Mhm. Ähm, du hast wirklich auch von Nixon zu Danny Wellington und so weiter, auch in, die, in Fossil natürlich und so, aber auch äh, du hast so in diesem Okay-Preissegment und gute Uhren hast du, hast du wirklich eine Menge. Ähm, ja, deshalb haben wir damit Uh, überhaupt kein Problem und bei Ebay finde ich, schon in eine trashige Richtung. Aber wenn sie natürlich auch probiert haben, sich umzupositionieren und mehr mit Markenshops und so weiter zu machen, ich habe ich hab jetzt ehrlich gesagt noch nicht gesehen, dass die das wirklich geschafft haben, da uh, desirable Markenumfelder zu schaffen.
0: Nee, sie versuchen es glaube ich immer wieder, aber so richtig kommen sie aus ihrer, ja, aus ihrer, ich hätte gesagt, aus ihrer Vergangenheit nicht so raus. Auch wenn sie hier und da mal was versuchen, sicherlich. Aber ähm, hast wohl völlig recht. Äh, so richtig, zumindest was das Image angeht, ähm, hat es eBay, ja, warum auch immer, äh, bislang nicht so richtig geschafft. Ja, ich habe auch sagen, so
1: ja, klar, ganz ehrlich, wenn wir es nur das Thema E-Commerce betrachten, ohne unser speziellen Fall. Ich habe auch tatsächlich das Gefühl, dass Amazon da Ebay total den Drang abgelaufen hat. Also, ja, natürlich war Ebay immer eine C2C-Plattform, das ist ja eh ziemlich verloren gegangen. Und auch dieses B2C-Thema, ich finde auch da, wenn ich jetzt irgendwas suche, auch ganz speziell, und es gibt ja auch ganz viele kleine Händler, die ja mittlerweile auf Amazon super arbeiten können. Ähm, ich ich frage mich gerade, was ja, wofür man Ebay so braucht, ehrlich gesagt.
0: <lacht> okay. Das sehen, das sehen ja. eBay-Händler anders, aber ich, ich kann es nachvollziehen. Also Das ist genau das Image, was, was du gesagt hast, was, was eBay einfach in den letzten Jahren so mit sich getragen hat, aber gut, ist so, machen wir einen Punkt drunter, hast du hast von der Wahrnehmung her äh, sicherlich recht und ich kenne einige, die da äh, ähnlich denken. Äh, was, was spannend ist und was unsere Hörer natürlich auch immer interessiert sind, so das Thema Online-Marketing-Kanäle. Was sind so für euch oder was habt ihr auch gerade jetzt in der zurückliegenden Zeit für Learnings gemacht? Was waren für euch so die wichtigsten? Online-Marketing-Kanäle, vielleicht auch, wie, wie hat sich das verändert? Also auch mal spannend zu hören, ihr seid ja doch jetzt schon ein paar Jahre äh, am Markt auch. Ähm, womit habt ihr angefangen und, und wie hat sich das Ganze für euch entwickelt?
1: Also ist und war unser wichtigster Kanal ist Facebook. Ich finde das auch für uns einen schönen Kanal, weil es halt nicht, ich mag Wirklich Facebook-Ads, weil es schön integriert ist in den Newsfeed, weil es auch gleich ein bisschen mit, mit Story kommt, ähm, weil es nicht so aufdringlich ist wie, wie, wie ein Pop-Up oder wie, wie eine Fernsehwerbung oder wie ein Banner. Ähm, es ist sehr ja, contentorientiert integriert. Ähm, das gefällt den Leuten, glaube ich, bei einem contentorientierten Thema wie unserem weil wir kommen ja, wie gesagt, sehr stark über die Geschichte und da können wir schon einen guten Teil der Geschichte in diesem Facebook-Post oder Facebook-Ad mit rüberbringen. Dadurch kommen die Leute dann auch schon mit den richtigen Erwartungen auf unsere Webseite und, und äh, performen dann gut. Äh, natürlich, wenn du Entwicklungen Sprichst, weiß jeder auch, dass Facebook-Werbung sich extrem verteuert hat. Wir waren mit die ersten, die im Newsfeed Ads geschaltet haben. Und das tut mittlerweile ja fast jeder. Und dadurch hat sich natürlich entsprechend der, unser CPC da äh, sehr stark erhöht. Dann auch Google Ads äh, sind dann, wenn es um, um das Thema Banner geht, schon äh, ein wichtiges Thema für uns die auch immer, hängt so ein bisschen natürlich auch von den Einstellungen, die Google immer so vornimmt
0: ab. Äh, und auch ja, Google Shopping, seid ihr da auch aktiv? Also sind bei Google wir Shopping?
1: Auch, ist es aber, ist es genau, ist so ein bisschen wie Google AdWords, Dafür ist unser Produkt echt zu speziell und die Marke ist auch zu klein. Wir verkaufen halt nicht den Adidas-Schuh oder die Flasche Wein äh, für 2,50 Euro weniger als, als mein Competitor oder den Samsung-Fernseher oder sowas, sondern ähm, also einmal wird halt nach Einzeigeruhren tatsächlich sehr wenig gesucht. Und wenn es dann um das Thema Uhren geht, ist es schon wieder, was du ja auch sagtest, mit 5.000 Marken ist der Markt natürlich dann schon wieder sehr stark, sehr kompetitiv. Ähm, da, also da sind wir auch ganz offen, haben wir so noch nicht den Ansatz gefunden, wie wir über das Thema AdWords äh, ähm, ja, erfolgreich sein können. Du hattest noch gerade was Zweites dazu gefragt. Wie kam ich ja, da gut, AdWords? Shopping oh, bzw. genau, Ad ja, das hängt für genau. mich. So ein bisschen zusammen. Der das, ja, ja, genau. Die mhm. da, da, ja, da so wie ich es verstehe, aber vielleicht verstehe ich es auch falsch, ehrlich gesagt. Es ist ja auch nicht jedes Google-Produkt hundertprozentig äh, von jedem äh, Werber verstanden, glaube ich. Äh, ja, Findet man einen da, wenn ich jetzt nach äh, einem ganz konkreten Produkt suche, eher als wenn ich, wenn ich jetzt nicht Slow eingebe und nicht ein Zeigeruhr eingebe, wüsste ich nicht, wie man zu unseren Uhren auf, über Google Shopping kommen soll. Und wenn ich jetzt den Gartenstuhl verkaufe, dann kann ich mir das schon irgendwie vorstellen, weil viele Leute suchen dann nach einem Gartenstuhl. Aber nach einer Einzeigeruhr du kannst ja mal äh, die Such, kannst ja mal eingeben, wie viele Suchanfragen es da gibt. Das sind halt nicht viele.
0: Naja, gut, letztendlich immer eine Frage der Customer Journey, ne, je nachdem, wenn ihr den, wenn er sich bei euch irgendwo mal informiert haben sollte und geht dann über den Kanal, gibt es konkret einen, könnte man ihn theoretisch abfangen, aber da habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, das werdet ihr mit Sicherheit, denke ich mal, machen, ist das Thema Retargeting, oder? Also die Leute, die bei euch auf der Seite sind, die über Facebook, AdWords irgendwie zu retargeten und dann nochmal entsprechend äh, zu, zu versuchen zu reaktivieren, oder?
1: Absolut, ja, Retargeting er, ne? ist ein wichtiges Thema, ganz klar, denke ich mir, ja, ähm und auch, ich meine, SEO ist, ist auch nicht, ist nicht so wichtig für uns, weil ich aus den angesprochenen Gründen. Ja. Aber natürlich, äh, wenn jemand unsere Marke mal im Kopf hat, äh, wenn, wenn du in fast jedem Land der Welt nur Slow eingibst, also nicht Slow Watches, äh, ja. sind wir überall an Nummer 1. Und das finde ich schon, also auch in den USA, glaube ich. Das hängt natürlich okay. auch mal so ein davon ab, von welchem Rechner was. Der Aber ähm, dass du. Dass du für so ein Wort an Nummer, mit so einer kleinen Webseite ein hätte ich nicht gedacht. Also das hat mich echt überrascht. Und dadurch finden uns natürlich die Leute, wenn sie das mal irgendwo, weil die, der Name ist ja schon eingänglich, und wenn sie das, wenn sie sich dann irgendwie mal wieder daran erinnern oder dann nochmal nachgucken wollen, finden sie uns natürlich sehr einfach.
0: Wie wichtig ist für euch das Thema, also eigene Fanpage bei Facebook zu haben? Also gerade so diese viralen Effekte, ich sag mal, durch die, die Umstellung des Algorithmus ist ja so die 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 organische Reichweite enorm zurückgegangen und ich glaube, wer, wer da Relevanz haben will, der muss einfach Facebook-Ads schalten. Ähm, ist das an Wichtigkeit verloren? War es nie wichtig für euch und ihr habt immer ausschließlich auf den Paid-Kanal gesetzt? Wie ist das da?
1: Der Paid-Kanal ist sicherlich der Treiber. Also wenn, durch die Ads kommen natürlich dann auch Fans hinzu. Wir haben jetzt so 110.000, etwas weniger. Ähm, das ist nicht schlecht, das ist jetzt nicht überragend. Ähm, die sind auch wirklich aktiv und treu und die freuen sich auch über unsere Posts und sharen die auch und liken die auch. Ähm, aber ja, wie du sagst, äh, ohne Paid-Ads, also Paid-Ads ist der Treiber. Und ähm, das ist dann so ein... Netter Nebeneffekt mehr als dass es jetzt irgendwie der der Haupttreiber wäre. Wir hatten wir natürlich am Anfang auch mehr von erhofft. Gerade weil wir mit einer sehr relevanten, mit einer sehr starken Story einsteigen, hätten natürlich schon gedacht, dass da mehr Leute sich so für interessieren. Dass es auch rein virale Effekte gibt, wie jetzt, was weiß ich, beim Thema abnehmen oder mhm. was auch immer. Irgendwelche ja. witzigen Videos oder keine Ahnung was. Ähm, aber da müssen wir ganz ehrlich sein, das ist nicht so, nicht so stark, wie, wie, es sein sollte und auch nicht kein, kein wirklich relevanter Treiber.
0: Ja. Wie ist das? Also ist ja aktuell, ich hätte mal gesagt, kaum ein Hersteller, kaum eine Marke, der irgendwo im Lifestyle-Bereich unterwegs ist. Wie sieht es aus mit Influencer-Marketing? Habt ihr das auch mal getestet? Also gerade da junge ähm, YouTube-Stars oder oder Instagram-Stars, äh, die quasi eure, eure Uhr tragen, das mal bewusst auch so diese Marke über die Kanäle zu transportieren. Habt ihr das mal getestet?
1: Absolut. Also es ist natürlich ja gerade für eine nischige, coole Marke mit einer klaren Story ist das natürlich prädestiniert. Ähm. Wir haben aber ehrlich gesagt so mittelmäßige Erfahrungen gemacht. Also einmal ist, fällt es uns schwer, jetzt von Instagram zum Beispiel Traffic zu konvertieren. Die finden das dann zwar auf Instagram cool, aber man kriegt auch auf Instagram ein paar Fenster zu. Wie du sagst, es ist Customer Journey. Ähm, aber wir konnten jetzt noch nicht so richtig feststellen, wie die dann auch tatsächlich konvertieren, die Leute irgendwann mal. Ähm, und dann ist es halt auch wirklich Stückwerk. Ne? Also es gibt zwar viele Agenturen, die irgendwie sagen, sie könnten das, aber wir haben ehrlich gesagt noch keine gefunden und haben es noch ein paar Mal ausprobiert und das war immer echt Chaos und hat auch nie dann, war nie skalierbar. Und wir suchen halt eigentlich schon nach strukturierten, skalierbaren Sachen. Ich, ich kann mich natürlich hinsetzen und, und dann eins zu eins mit den Leuten da äh, ausklammdüsern, was sie haben möchten, damit sie was von uns posten. Aber das ist eigentlich nicht so unser Weg. Dafür sind wir auch zu klein. Also da haben wir nicht genug Leute, nicht genug Manpower, um sowas dann irgendwie zu handeln, ehrlich gesagt.
0: Wie ist das Thema Mobile? Wie wichtig ist das mittlerweile? Ja, total wichtig.
1: Ne? Also ähm, habt ihr
0: eine eigene App auch oder, oder rein über Responsive, dass ihr da ja, rein responsive?
1: Also wir haben natürlich über das Thema App mal nachgedacht, aber wir wissen ehrlich gesagt nicht, was da jetzt was ist, was wir dafür einen Vorteil von hätten, weil es ist ja schon wie gesagt, wir sind ja jetzt kein, kein Shop, wo ich regelmäßig was bestelle, wo, mhm. wo ich dann was davon habe, dass ich mir einmal diese App runterlade und dann regelmäßig nutze. Der, die meisten Leute kommen ein, zwei Mal bei uns drauf, sind dann begeistert oder nicht und kaufen dann auch. Und das geht sehr gut auch im, im Browser über den Responsive Shop und der ja, funktioniert gut.
0: Okay. Und wie viel Anteil ist es ungefähr mobile? Ist es, ist es schon 50-50? Ist es mehr?
1: Uh, ist es ist weniger, was aber daran liegt, dass wir natürlich darauf aussteuern, dass wir möglichst viel Desktop Traffic bekommen wollen, wir okay. wissen, dass er besser performt. <lacht> ja, okay. Aber grundsätzlich ist natürlich Mobile Traffic viel ja, einfacher zu einzukaufen und es ist auch mehr vorhanden. So, also würde ich jetzt mal behaupten im Gesamtmarkt, ich kenne ehrlich gesagt die Gesamtmarktzahl nicht, aber ja, wir haben eher ja wir fokussieren uns darauf, möglichst viel Desktop Traffic einzukaufen.
0: Ja, okay. Und ähm, wie sieht es aus? Video wäre ja eigentlich so ein bisschen prädestiniert, um eure eure Story so ein bisschen zu erzählen. Äh, YouTube oder äh, auch Facebook kann man ja auch Video-Ads schalten. Ähm, habt ihr das auch mal getestet?
1: Ich persönlich finde es super. Ähm, wir haben auch jetzt wieder ein schönes neues Brand-Video gemacht. Ähm, glauben auch, dass das hilft im Customer-Journey. Ähm, haben es aber bis jetzt auch noch nicht geschafft, das zum Performen, also auf erster, auf erster Ebene YouTube oder Facebook äh, Video Ads, äh, dass die so performen wie, wie, wie Bild und, und Text. Ja, okay. Und so, was schade ist, weil wir finden es super, weil es natürlich ja, zur Imagebildung auch ja, sehr viel stärker ist als jetzt eine reine, reine Bild- und Textanzeige.
0: Ja, jetzt ist es ja so, dass einige Vertical Brands, wie ihr es ja auch dann seid, ähm, haben mal so, ich sag mal, neue Wege in Anführungszeichen gesucht. Casper.com beispielsweise ist ja in den USA durch Podcast-Werbung eigentlich bekannt geworden, kann man sagen. Die gehen jetzt auch hier in Deutschland den Weg nach und nach in diesem Bereich immer mehr. Fuß zu fassen, immer mehr zu testen, auch darüber, über diesen Kanal, den Brand, ähm, zu, zu kommunizieren. Ähm, ist das für euch ein Thema, wo ihr auch schon mal drüber nachgedacht habt oder sagt ihr, nee? Podcast-Werbung ist für uns überhaupt nichts, äh, wir müssen irgendwie den Brand in der Form sehen, dass wir großflächig präsent sind, weil wir die Uhr zeigen wollen und das können wir natürlich in einem, in einem Podcast nicht, da kann man vielleicht emotional drüber sprechen, dass es ein, ein Einzeigermodell ist und so ein bisschen diese Geschichte dahinter erzählen Oder ähm, wie sieht es in, in dem Bereich aus? Also ohne
1: dir jetzt zu nahe zu treten wollen, da ich mir natürlich bewusst bin, dass du einen sehr erfolgreichen Podcast äh, betreibst, ähm, ist das für uns tatsächlich kein Thema. Aber wie du sagst, dieses wir halten es schon für sehr, sehr wichtig, dass sehr früh in diesem Journey das Produkt präsent ist, dass, äh, dass man sieht, dass es eine Einzeigeruhr ist, dass die Idee von Slow rüberkommt, dass die Emotion rüberkommt und ja, dadurch kann ich mir das ehrlich gesagt gar nicht so, so richtig vorstellen, wie das für uns dann so performen soll wie, wie die anderen äh, Kanäle.
0: Mhm. Ähm, eine Frage noch zum, zum Online-Marketing. Wir haben ja am Freitag den Black Friday, der ja, äh, mehr und mehr in Deutschland relevant wird. Ist das für euch ein Thema? Wir haben natürlich
1: auch viel diskutiert, weil es auch teilweise erwartet ist, dass man irgendwie da Angebote Mitspielt. hat. Ja, genau. Aber irgendwie, ich meine, wir haben halt unseren einen Shop mit mehr oder weniger einem Produkt, sage ich mal, also in drei verschiedenen Ausführungen, aber es ist ja eigentlich ein Produkt und also wenn wir jetzt einen 20% Discount geben oder so, dann sind das halt einfach Leute, die heute kaufen und die dann dadurch morgen nicht kaufen. Also sie haben echt nicht das Gefühl, dass weil wir eigentlich keinen, keinen echten Wettbewerb haben. Also wir, wir stehen halt nicht mit anderen Marken so direkt in, in Competition, wie, wie das bei, auch bei anderen Uhrenmarken meinetwegen ist, aber gerade jetzt auch bei Technologiemarken und so weiter ist oder bei, ja, was ich schon meinte, Laufschuhe oder Weine oder sowas, ähm, da ist keiner jetzt irgendwie so auf eine Opportunity aus, sondern es ist einfach, mir gefällt das Konzept oder nicht und wenn es mir gefällt, dann kaufe ich mir die Uhr und dann, ähm, dann machen auch dann die, die, die 20% Discount oder so nicht so viel aus. Also da für uns, Wir versuchen uns da wirklich auch rauszuhalten, dass wir die Preise konstant halten und sehr wenig über Promotions und so weiter arbeiten.
0: Hm. Ähm, vielleicht kannst du mal so ein, zwei Worte noch sagen zu eurer Unternehmensgröße. Also wie viele Leute seid ihr eigentlich? Habt ihr das damals komplett alleine eigentlich gestemmt, also eigenfinanziert? Habt ihr Investoren an Bord? Wie sieht es da aus?
1: Also grundsätzlich sind wir vier Gründer. Corvin, den ich schon angesprochen habe ganz am Anfang, meine Wenigkeit und dann haben wir zwei Uhrenexperten aus der Schweiz dabei, die, Den gehört eine der führenden Designagenturen für Schweiz, aber die machen halt auch sehr viel im Bereich Uhren-Engineering und so und sind einfach so die, ja, die langjährigen uhren die wir auch, das war für uns auch wichtig, war, dass wir wirklich auch die Uhrenreputation und das ganze Know-how haben, dass man braucht, um eine glaubwürdige, seriöse Uhrenmarke an den Start zu bringen ähm, und dann sind wir wirklich sehr lean aufgestellt, weil wir, man kann ja heutzutage sich überall sehr schön verlängern und hat, wir haben den ganzen Bereich Logistik, IT, ähm, Legal, Buchhaltung und sowas haben wir halt alles outgesourced. Wir haben ein kleines Kundenservice-Team, das sind so drei, vier Leute und dann haben wir Online-Marketing äh, aber ja, wir sind wirklich äh, sehr, sehr klein aufgestellt und ähm, ja, dadurch natürlich flexibel und äh, ja, Kernkompetenz ist auf der, am Anfang Brand und Product Entwicklung und dann Online Marketing und der Rest ist eigentlich alles äh, ja von außen eingekauft.
0: Ja, okay. Wie sieht's aus mit Investoren? Habt ihr noch äh, größere Investoren, oder andere Investoren äh, mit dabei?
1: Nein, wir sind jeder 25% an der Firma beteiligt, haben unser okay. eigenes Geld mit reingebracht und es lief auch so gut, dass wir das komplette Wachstum aus dem Cashflow finanzieren konnten.
0: Okay, super. Ähm, wie sieht's aus Thema Expansion? Also äh, viele Pure Player, auch ich sag mal, Vertical Brands, Hersteller, wie auch immer, äh, überlegen zumindest mal laut auch den Weg, ich hätte jetzt bald gesagt, in die Offline-Welt mal zu gehen. Pop-Up-Stores bewusst aufzubauen, um die Marke so ein bisschen zu pushen, seid ihr da schon so weit? fühlt ihr euch da schon so weit? oder sagt ihr, nee, da haben wir eigentlich viel zu wenig Produkte ähm, vielleicht aktuell im Line-Up, dass sich das für uns lohnt und ähm, Expansion in der Form, du hattest ja eben schon mal gesagt, dass ihr euch ähm, wichtige Partner in verschiedenen Ländern gesucht habt, vielleicht kannst du da noch so ein bisschen was zu sagen, in welchen Ländern seid ihr aktiv, also wie sieht es in, in dem Bereich aus? Ja,
1: also einmal zu dem, zur ersten Frage. Natürlich haben wir, wir waren auch schon mal kurz davor, einen Pop-Up-Store zu machen in Berlin und so. Aber, ja, das, ja, auch so ein bisschen wieder das Thema Manpower, aber auch Fokussierung. Ähm, wir hatten dann auch befreundete Marken, die ähnlich nischig sind wie wir, hatten dann auch das wirklich sehr, sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht, die auch ne, nur eine Marke haben mit ein paar Linien. Ähm, das, was du sagtest, spielt da sicherlich mit rein. Das ist, zwar eigentlich für die Story brauchen wir eigentlich nicht viel Produkte, um, um das rüberzubringen. Aber es ist dann, dann doch sehr, dann doch, ja, zu speziell, um, um, da irgendwie relevant offline Sachen mitzumachen, weil wir aber das Gefühl haben, dass der Trichter da oben schon sehr breit sein muss, damit unten irgendwie dann die, die Leute rauskommen, die dann konvertieren. Mhm. Und das können wir einfach über die Webseite sehr gut, weil man die Marke in sehr vielen Facetten und mit sehr vielen Medien, sei es Video oder Texte oder Bilder oder Kundenmeinungen und so weiter, rüberbringen kann. Und das ja, das haben wir einfach äh, offline, äh, ja, haben wir das noch nicht gefunden.
0: Ja, okay. Und, und international, wie seid ihr da aufgestellt? Also, jetzt rein online gesehen?
1: Also der deutschsprachige Bereich fragt mich nicht, wieso, ist schon unser stärkster.
0: Ja.
1: Äh, USA ist war mal Nummer eins, ist, ist jetzt etwas schwieriger geworden, auch mit den Facebook-Preisen hängt das auch zusammen und so weiter. UK ist ein wichtiger Markt, Holland und Frankreich sind dann so die Nächste. Und ja, so in Asien und so haben wir ehrlich gesagt noch nicht so richtig Fuß fassen können, aber wir maßen uns jetzt auch nicht so wirklich an, jetzt in Japan oder in Korea irgendwie eine erfolgreiche Online-Marketing-Kampagne äh, zu schalten oder eine Online-Marketing-Strategie umzusetzen. Das ist dann vielleicht auch etwas zu speziell kulturell, sprachlich von den Channels her. Ähm, ja, das sind eigentlich so die, die Kernmärkte, die ich gerade genannt habe. Skandinavien ja. ist auch noch ein ganz ganz erfolgreicher Markt.
0: Ja, kannst du oder willst du irgendwas über, über Zahlen sagen? Also ich muss ich jetzt nicht genau Umsatzzahlen sagen, aber äh, wie viele Uhren ihr verkauft oder wie eure Wachstumsraten sind?
1: Wir verkaufen so 15.000 Uhren im Jahr.
0: Okay. Und die werden alle in der, in der Schweiz produziert, sagst du so, glaube ich, ne? Genau. Okay, okay. Und also
1: auch, ja auch ganz ehrlich, auch nicht, das ist, ich meine, heutzutage haben ja die wenigsten komplett eigene Verfahren, meinte ich auch schon, wir sind da sehr lean aufgestellt. Ne? Also es ist ein Spezialist, ähm, der auch für andere Supermarken in der Schweiz produziert. Also das ist jetzt outge out ne?
0: Ja, ja, klar, klar. Ähm, was sind so eure nächsten Babys? Du sagtest am Anfang, es gibt eine neue Marke, die ihr ähm, launchen wollt, oder gibt es sie schon online? Ist sie schon online? Genau, kann, die
1: schon? Ja, slim-made.com. Slim Kommen. Okay, ja, also, ich mir und, ja.
0: Was ist so der Unterschied jetzt zur, zur, zur aktuellen Slowwatch? Also, du sagst, ich glaube, was so die Leichtigkeit angeht, das Gewicht. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas, wie ihr diese, ich sag mal, die Marke positionieren wollt?
1: Also grundsätzlich ist sie jünger positioniert als Slow, auch weniger tiefgründig, wenn man das so sagen kann, was auch mit dem Thema Leichtigkeit einhergeht. Ähm, dann ist es auch das Produkt auch einfacher, also es ist eine Dreizeigeruhr, also jetzt auch nicht so speziell. Sie ist wunderschön gemacht, also alles sehr schön abgerundet, also da auch liegt toll in der Hand. Ähm, ähm, dadurch auch nochmal mal speziell, ähm, aber ist, das Produkt ist auch bewusst nicht so speziell und nicht so nischig wie, wie die Einzeigeruhr von Slow.
0: Okay, das heißt also in einem etwas niedrigeren Preissegment auch. Genau. Ähm, die 145, Euro, 145
1: Euro mhm. ist, auch, ist, ist zwar in der Schweiz entwickelt und, und designt worden, aber wird äh, im Fernost produziert,
0: um ja, okay. den,
1: den, den niedrigeren Preispunkt zu ja, ermöglichen zu können. Ja, okay.
0: Äh, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, auch ähm, im international ein Office äh, zu gründen, aufzumachen, um da einen anderen Hebel noch mal zu haben? Oder äh, sagt ihr, nee, das, das kriegen wir schon alles gut äh, aus Deutschland rausgesteuert?
1: Wir denken eigentlich, das kriegen wir alles gut aus Deutschland rausgesteuert. Also, da müsste dann Markt sich schon sehr bewähren. Ich sag jetzt mal, wir fangen jetzt in der Midner Agentur in Japan an oder, oder in, ja. in asiatischen Märkten, bis es dann irgendwie Sinn macht in Hongkong oder Irgendwo ein Office, auch dann, das habe ich für einen Vorteil, wenn ich in Hongkong ein Office habe, um in Japan oder in Korea eine Kampagne zu managen. Also, außer dass ich nicht so viel Zeitverschiebung habe. Aber ähm, nee, also eigentlich bilden wir uns ein, zumindest, dass das heutzutage alles von einem Standort ziemlich gut geht.
0: Okay. Ja, super. Hört sich sehr, sehr spannend an. Ich bin mal sehr gespannt, wie die Entwicklung ist. Vielleicht kannst du mir noch eins sagen, ähm, wie waren denn so eure Entwicklungszyklen? Also gerade was so Wachstum angeht, äh, seid ihr da äh, gut unterwegs? Mit, äh, zufrieden? Äh, auch gerade jetzt im im, im Rückblick mal, wie ihr gestartet seid, was ihr für was ihr euch selbst für Ziele gesetzt habt, ist ja immer ein bisschen was anders, wenn man, äh, ich sag mal, selbst getrieben ist und nicht irgendwie Investoren im Rücken hat, wo es darum geht, auf Teufel komm raus, Markt Anteile ähm, zu generieren, in den Markt sich die Marke zu pushen, ähm, gewisse Wachstumsziele zu erreichen. Wie sieht das da bei euch aus?
1: Wie du sagst, wir haben uns bewusst nicht so aggressive Ziele gesetzt, weil wir auch slow, also jetzt nicht das slow an sich, dass wir ein langsames Wachstum wollen, aber die Idee von slow, ähm, dass man nicht stresst, dass man sich nicht unnötig äh, hohe Ziele setzt, äh, wie es viele Unternehmen tun und dann dadurch auch der Wert der Zeit, den man selber reinsteckt, auch irgendwie nicht mehr so gegeben ist, weil man nur noch irgendwelchen Umsatzzielen hinterher rennt. Ähm, äh, ja, wir sind grundsätzlich zufrieden, äh, wir sind ja, sehr solide oder auch gerade die ersten zwei Jahre sehr schnell gewachsen. Ähm, und sind auch, wenn das so bleibt, sind wir damit auch happy. Wir wollen die Marke auch gar nicht so groß machen. Wir würden dann tatsächlich lieber darüber wachsen, dass wir neue Marken machen, die wir aber alle dann sehr scharf lassen können und wo wir nicht äh, die Marke aufbohren oder verwässern müssen, um, um weiter äh, zu wachsen. Ähm, wir würden natürlich gerne noch international uns weiter ausweiten, äh, weil wir schon... Das ja, tut der Marke sicherlich äh, nichts oder, oder hilft der Marke sicherlich, wenn wir auch in ja, spannenden Märkten wie Japan oder in Australien oder natürlich auch in den USA ist ein Riesenmarkt, aber da sind wir eigentlich schon gut präsent. Aber ähm, ja, auch in so einem Webshop zum Beispiel gibt es in, in acht Sprachen. Ähm, also das ist schon ein wichtiges Thema und da glauben wir auch, dass da noch was geht. Äh, ja, aber wir würden das oder wir möchten euch das nicht auf Stäubel kommen raus wachsen und auch nicht auf alle Kosten hinwachsen und wir möchten vor allen Dingen auch das Produkt so scharf und speziell und fokussiert lassen, wie es jetzt ist und nicht anfangen, irgendwie die Produktpalette aufzubohren, nur um irgendwie Wachstum zu generieren.
0: Okay, ja, sehr sympathisch. Also vor allen Dingen auch mal, und das, das, das findet man heute ja äh, nicht mehr ganz so oft, dass man Unternehmen findet, die a. erfolgreich sind, indem sie sich eigenfinanzieren und b. Äh, ja eben halt nicht Investoren getrieben sind. Ne? Und das ist ja glaube ich immer gerade auch so, wenn man sich den E-Commerce-Markt mal anschaut ähm, und, und wenn man sich so in diesen normalen, in Anführungszeichen, klassischen Bereichen bewegt, dann, dann geht das mit Sicherheit auch nicht anders, weil der Markt nochmal ganz anders tickt. Aber ihr habt für euch die Nische gefunden, ähm, wo das halt möglich ist und wo ihr trotzdem ausreichend Nachfrage habt und um, um, um solide wachsen zu können und das ja genau, ist ja glaube ich nicht wie bei dem, Punkt. Es ist jetzt
1: nicht wie bei dem nächsten Salando oder bei dem nächsten Lieferservice oder was auch immer wo heute halt mag dann werden, ne? sondern ja, wir haben da genügend Zeit und hoffentlich einen sehr langen Produktlebenszyklus. Wir, wir, Das geht bei uns um Zeitlosigkeit und wir hoffen oder wir denken auch, dass unser Produkt und unsere Marke sehr zeitlos ist. Das Thema Slow wird äh, ist kein Trend. Es wird eher auch in 50 Jahren relevanter sein als heute, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Welt langsamer wird und deshalb kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das Bedürfnis nach äh, Slow sein äh, weniger ist in 50 Jahren, als es heute ist. Und ja, deshalb geht es bei uns nicht darum, irgendwie möglichst schnell äh, einen, einen Markt, der sich gerade verteilt, abzugrasen, sondern darum, eine möglichst sustainable, langfristiges Business aufzubauen und einfach da zu sein als, äh, als Marke.
0: Ja, super. Also hört sich sehr sympathisch an. Ich wünsche euch weiterhin viel, viel Erfolg, äh, auch mit dem neuen Brand, dass der genauso einschlägt wie ihr euch das wünscht und vorstellt lasst uns gerne in Kontakt bleiben mal ein Backup machen in einem halben Jahr um einfach mal zu sehen wie sich das Ganze entwickelt hat vielleicht seid ihr da schon noch mehr international auch aufgestellt ich würde mich freuen wenn wir einfach in Kontakt bleiben und wünsche euch weiterhin viel Erfolg
1: ebenso wir würden uns natürlich auch freuen und ja hoffen bald von dir zu hören mein Lieber.
0: so machen wir das ich danke dir wünsche einen schönen Abend
1: Gleichfalls. Tschüss. Danke, ciao.